0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA. Te convido a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com.br E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, o Breno, que é fundador da Tripé. Breno, muito obrigado por ter aceito o convite aqui de conversar conosco. É um prazer poder aprender aqui e ouvir você.
1: Obrigado você, Miguel. Eu acho que é. Cara, eu vou falar um pouquinho sobre compartilhar conhecimento aqui, até é a nossa missão, é a missão com a Coisa empresa. boa. E eu acho que isso aqui é, é a coisa mais rica que tem. Quando a gente passa por uma série de coisas na vida, é, a gente tem que passar para as pessoas, tem que replicar isso acho que só assim que a gente multiplica o conhecimento, só assim que a gente aprimora o mundo cada vez mais. Então, eu tenho uma crença muito grande nisso e o projeto muito legal que vocês estão fazendo. Vamos junto,
0: irmão. Igualmente. A recíproca é verdadeira. E, Breno, a gente sempre começa, gosta de começar aqui o Pode Sonhar com uma dinâmica que exercita ali a ideia de concisão inteligente, de resumir o negócio em um tweet em até 140 caracteres. Eu posso te convidar a ler o que você escreveu para a gente aqui da Tripé?
1: Sem problema nenhum.
0: Vai lá, Sem por favor, nenhum. irmão.
1: Tripé Lab é um ecossistema digital mais completo para as pessoas que desejam entrar no mercado de infoprodutos. Lá você aprende a criar e vender os seus cursos com a menor taxa do mercado.
0: Massa. Excelente. Aprofunda um pouco mais para a gente, Breno. O que, que é a Claro, Tripé cara.
1: É, primeiro, acho que vale a gente falar o que, que é um infoproduto. Né? Infoproduto Show. nada mais é que um, um produto de informação ou educação necessariamente digital. Então, isso aqui que a gente está fazendo agora, o podcast, ele é um infoproduto. Uhum. Um curso online é um infoproduto. Mesmo que
0: seja gratuito, é um infoproduto. É um infoproduto, certo. exatamente.
1: Então, um e-book é um infoproduto, um audiobook é um infoproduto. Todo produto que ele tem a missão de passar uma informação e ou educação, ele é digital, ele é um infoproduto. Certo. Então, aqui a gente está falando sobre o mercado de conhecimento, né? um pouco do que eu estava falando uhum. antes para vocês. E por que esse ecossistema? Antes de, de explicar um pouco do ecossistema, vale dizer é, que, para entrar nesse mercado, a pessoa vai ter dois grandes desafios. Primeiro, como que ela transforma um conhecimento que está na cabeça dela em um produto? Isso não é algo trivial, né? até não. ontem, pô, você pode ser artesão, professor de história, professor de matemática, o que for. Você presta esse serviço. Você transformar isso em um produto que tem começo, meio e fim não é trivial, não é fácil. É. Então, essa é uma primeira dificuldade que se encontra no mercado. E a segunda coisa que você vai precisar é de um lugar para vender, ou seja, de fato receber o teu dinheiro, entregar isso para o teu aluno, é como se fosse a tua loja. Perfeito. Então quando eu falo que o Triple Lab ele é um, o ecossistema mais completo, porque A gente criou um guia interativo, é quase Nossa. como uma apostila mesmo, onde você vai passando passo a passo do que você tem que fazer para pegar esse teu conhecimento e transformar num um produto. Legal. Terminando essa jornada, você vai chegar na nossa plataforma, onde você pode hospedar esse produto, vender esse produto por lá, e os seus alunos vão consumir esse produto por lá. Então, se são videoaulas, se é um áudio, se é um PDF, um podcast, um, um, um e-book, enfim, uh -huh. as pessoas vão consumir isso lá. Então, ela vai comprar, consumir isso ali, e ela vai poder interagir com você, tirar dúvidas, fazer, enfim, perguntas sobre aquela disciplina. Então, todo esse ecossistema de pegar o teu conhecimento, Perfeito. transformar num produto e comercializar ele, é o Triple leve. Isso que a gente colocou no mercado, é isso que a gente vem, vem, vem entregando Perfeito. pros clientes.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi bem. É como se fosse um treinamento a priori ali o pro produtor ali, pro para a pessoa, para o indivíduo que quer comercializar, que quer transformar o seu conhecimento em infoproduto, ele tem todo esse treinamento, vocês oferecem esse passo a passo, esse guia para eles, para depois, e, e depois ele ainda tem a plataforma para ele dar vida a isso e colocar isso no
1: mundo real. Exatamente, é, isso. é exatamente isso, para traduzir o melhor arquivo, que eu. Sensacional,
0: imagina. E cara, tem uma curiosidade que eu fico, que é muito grande, tem um player aí gigante no mercado, que eu imagino que seja o maior, com a maior porcentagem do mercado, que é a Hotmart. O que, que são os diferenciais
1: da Tripé, da Tripé Lab com a Hotmart? Legal. O primeiro passo é essa visão de ecossistema. Boa. Quer dizer, quando a gente criou o negócio, como todo bom empreendedor, a gente vai falar bastante sobre isso, a gente foi mapeador de cliente. E quando Excelente. a gente entendeu isso é primeiro o, o mercado ele é exponencial. Se você pegar números dos últimos anos, crescimento de próprio consumo de podcast no Brasil ou novos podcasts, uhum. novos é. cursos é muito grande. Então tem muita gente entrando nesse mercado. Quais que eram mais? os principais desafios que essas pessoas encontravam? Eram dois. Primeiro, eu não sei o que fazer. Eu tenho esse conhecimento. Como que eu transformo ele num produto? Isso a pessoa consumia muito tempo, demorava muito para conseguir fazer isso efetivamente. No segundo passo, quando ela conseguia, depois de um grande trabalho dela ali, ela tinha muita dificuldade de entrar e, e lidar com a plataforma. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não é nativa digital. Certo. Se a gente pegar pessoas da minha, da sua, das gerações é, é, posteriores também, já tem uma, um, um hábito, uma, uma, uma lida melhor com a tecnologia, está né? mais é, habituado exato. a isso. Quando a gente pega, por exemplo, um, um professor ou alguém que era um, um contador né, de contabilidade uhum. ou um artesão, um artista, ele não tem essa, essa facilidade com a plataforma. E a gente percebeu que as plataformas que tem no mercado, e muito bem personificado aí com a Hotmart, elas não eram focadas nessa questão de uma experiência do usuário simplificada. É é fosse difícil. extremamente intuitiva, certo. desde a pessoa mais iniciante à pessoa, claro, que já tem uma, uma, uma natividade maior com esse, com esse ambiente. Mas... Então, nesse momento, a gente, primeiro, criou esse guia, uhum. validou esse guia no mercado como um bom MVP, depois Perfeito. entendimento e melhoria do produto, até isso ter, de fato, corpo. E a gente começou a ouvir das pessoas, puxa mas o que, que eu faço depois? Né? Uhum. Eu tenho dificuldade de colocar na Hotmart, eu não consigo. A gente criou uma plataforma que hoje, os principais feedbacks, a gente fez uma pesquisa de mercado para isso, Comprovou que a nossa é a mais simples de você colocar bom, um produto e de você publicar um produto. Isso é um baita então, diferencial. Esses são os dois grandes diferenciais: a visão de ecossistema para atender um público que está chegando, que não está habituado a isso, e principalmente facilitar a vida deles ali no processo tecnológico mesmo da coisa. Perfeito. Esses são os principais diferenciais.
0: E na ponta do consumidor, vocês têm algum diferencial do cara que está comprando o curso?
1: A gente focou muito na experiência do aluno, legal. quer dizer, uma, um outro feedback que a gente recebia muito era Puxa, o sistema de entrega de aulas não é muito bom, ele não é muito amigável, ele não tem uma cara muito legal Se a pessoa quiser me enviar uma dúvida sobre aquela aula ou até fazer uma prova, né? Eu quero dar uma prova para ela no final, a, a ferramenta atual, a Hotmart e as outras não oferecem isso A
0: experiência isso. não é tão boa assim
1: Exatamente, então a gente criou uma, um ambiente muito, muito simples, muito bonito, muito intuitivo ali, da que pessoa bom. dentro da aula gerar suas dúvidas, isso chega automaticamente para o instrutor, mais do que isso, a gente levou em conta aquela, acho que todo mundo já ouviu essa frase, que a dúvida do coleguinha pode ser a sua, é. então isso mais do que simplesmente uma dúvida e uma interação unilateral, bilateral na verdade, entre produtor, né, o instrutor do curso e o aluno, quando ele posta uma dúvida ali, ela cria quase que um, como um fórum. Uma, um, uma
0: comunidade um... ali. Exatamente.
1: Que então, massa. outras pessoas podem ver a resposta, podem interagir, podem colocar uma outra pergunta ali, e você começa a criar, de fato, um, um ambiente de educação mais interessante. Então a gente criou essa, essa experiência para o aluno de fato, é um diferencial também.
0: Sensacional. E, Breno, sei que tá vocês aí na Tripé, estão em contato com milhares de empreendedores, que os, os produtores de infoproduto não são empreendedores. O que, que são as dificuldades do empreendedor brasileiro que quer criar um infoproduto?
1: Todas. Começou, o, empre, o empreendedor brasileiro ele já começa é, é, muito abaixo dos demais. Né? Certo. Empreender aqui no Brasil, você tem que ser realmente corajoso. Né? É, é, quando a gente vai, de fato, na definição ali do que é empreender, é, de fato, tentar executar uma tarefa que ela é mais difícil, mais é difícil. se colocar e executar uma tarefa que é difícil. Então, aqui no Brasil, empreender, de fato, tem o maior sentido da palavra. É, principais desafios que vai encontrar? Primeiro, esses que eu citei de, puxa sair de um ambiente físico e ir para um ambiente digital, que normalmente não vai ser o natural da pessoa, e os outros passos é a própria visão de empreendedorismo. Quer dizer, eu trabalhei 10 anos numa das maiores consultorias do mundo.
0: Que massa.
1: Atendi empresas, Coca-Cola, Oracle, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, enfim, grandes empresas. E ali você começa a achar que você sabe de negócio. Né? Você fala, puxa, eu já fiz ali reunião com o Castelo Branco, hoje em dia não é mais... Presidente ah. da Petrobras é quase troca todo dia, né? Mas, <risos> enfim, é, é, você começa a ver e falar, Puxa, eu sei desse negócio, eu uhum. sei sobre fazer Tô negócio. Estou entendendo o jogo aqui. Exato. Quando você vai para o campo de batalha, que é quando você vai empreender, você vê que não entendeu nada. É mesmo. Porque o pessoal vai começar a surgir com palavras, e talvez o pessoal que vai estar tá ouvindo a gente aqui vai conhecer, com LTV, com CAC, com CHURN, com uma série de termos que você vai começar a se habituar Certo. E que se você não olhar para isso, você não vai ter sucesso E que vai mudar completamente a tua visão de empresa, de empreendedorismo uhum. Então eu acho que principais desafios é, de fato, entender a dor realmente desse teu cliente Desse mercado que você quer atender Testar aos poucos, né empreender é estar no campo de batalha então, Não adianta fazer curso, estudar, é, ficar pesquisando Você pode fazer isso durante três anos eu te garanto que uma pessoa que estuda, pesquisa durante três anos e uma pessoa que vai para o campo de batalha, erra, acerta, tenta, erra, acerta, tenta, em três anos ela vai ter mais sucesso do que essa que ficou pesquisando, que ficou estudando e entender qual seria o melhor caminho. Perfeito. Então o melhor caminho você cria dentro do campo de batalha, acho que esse é um, um, uma questão muito grande que é difícil num país como o nosso, né? Total. Você ter essa coragem de entrar num campo onde você não tem certeza, vai lidar com isso o tempo todo, não é algo fácil, não é algo trivial. Então, é um desafio bem grande para as pessoas.
0: Muito massa, Breno. E de onde que veio a faísca? Você que trabalhou com grandes empresas, gigantes, estava num emprego sensacional ali, num cargo top. É... Por que você que decidiu virar a chavinha para o empreendedorismo começar um próprio negócio?
1: Legal, Primeiro passo foi o propósito que a gente se coloca como tripé, né? Lidando com essas pessoas, com esses executivos muito grandes do mercado, é, que foi uma experiência incrível, né? Você começa a olhar para eles e falar... Eu sempre me fazia a seguinte pergunta. Quanto vale um dia com essa pessoa falando sobre esse tema que ela domina tanto? Não tem preço. Não tem preço. Porque ele tem experiência prática, ele é. estudou, ele fez tudo ali para conhecer sobre isso.
0: Você não paga essa, essa hora, esse tempo desse cara.
1: Exatamente. Paga. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tenho duas certezas na vida. A primeira é que todo mundo tem um conhecimento na vida. Uhum. E a segunda é que tem alguém no mundo que precisa desse conhecimento. Perfeito. Quando você junta essas duas coisas, vem a, o grande propósito, o propósito da Tripé, que é democratizar esse conhecimento dá chance às pessoas Tem que têm, certeza. de fato, um, um, uma grande habilidade, um grande conhecimento de levar para o mundo, levar é, para o Brasil, para a América Latina, para o mundo inteiro. Então, nesse momento, quando estalou esse, esse ponto na minha cabeça, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Isso tá que me motiva, eu preciso criar um ambiente ou um ecossistema, como eu mencionei no começo, Perfeito. que possibilite isso para as pessoas que, de fato dessa essa condição Delas exercerem essa, essa função De transmitir conhecimento Que massa E que ensinamento você diria,
0: Breno Que você tirou do mundo corporativo Como é, um executivo ali Como empregado você aplica no universo Na sua trajetória como empreendedor
1: Não se acomode Boa é, Acho que da mesma forma que eu falei Que você tem que estar no campo de batalha E tentando, acertando, errando eu sempre, isso é uma frase, é um mantra que eu passo para todo o time eu como papel de CEO eu tenho que transmitir algumas mensagens para a equipe, e eu sempre falo a mesma frase, eu não me importo que vocês errem mil vezes, desde que acertem mil e uma se a gente ficar errando toda vez no mesmo erro, isso é um grande problema, então um grande aprendizado que eu tive é não se acomode se a coisa tá boa desse jeito, tente um pouco além, nem que você erre mas com esse erro você vai aprender, vai tentar de novo Total. e vai acertar. E a partir disso é cada vez mais que você sai um pouco da sua zona de conforto, se coloca na posição do empreendedor, que isso é uma coisa que eu falo muito, todo mundo pode ser empreendedor no que faz. Se da definição do dicionário empreender é se colocar a executar uma tarefa Parece muito difícil, difícil então Todos você sons. pode fazer isso em qualquer lugar, né? não uhum. precisa de fato ter um CNPJ, um DRE e um balanço patrimonial para você conseguir fazer isso. Legal. Você consegue em qualquer momento. Então, o meu grande aprendizado que eu transmitiria para as pessoas é esse: não se acomode.
0: Boa. E é muito mais que uma atitude, né, Breno? Uma atitude empreendedora que você tenta transmitir para o time, isso, né? Tipo, é, você consegue empreender em todas as áreas da sua vida, não só como com um negócio faturando ali com clientes, né?
1: Muito, exatamente, muito. exatamente. Acho que é uma, uma outra coisa que eu trago e é, que eu acho que é muito importante é as pessoas terem senso de dono, sabe? Perfeito. E não só da empresa em que trabalha, né? é, é, mas em tudo. Tudo aquilo que você for fazer, você é dono daquilo e você é, é 100% responsável por aquilo. Então, é, é, vale uma piada. Eu me atrasei aqui uns 5 minutos e eu, eu te falei: foi o trânsito. Se eu saísse 10 minutos antes, eu chegava. Então, sempre tem a tua parcela ali. Então, a partir do momento que a gente se coloca no banco de passageiro, a gente tem que entender que, na verdade, a gente está dando o volante da nossa vida e do nosso negócio, o que quer que seja, para alguém.
0: outra pessoa. Ou para nada, Legal.
1: né? E o carro está ali, o barco, como quiser chamar, a deriva. Então, é, é, você ter esse senso de dono, você pegar as coisas, de fato, é, é, para fazer e, e, e tomar conta daquilo, que o sucesso, quem garante é você é uma boa, já acho que é um primeiro passo muito grande para baita um ensinamento.
0: Baita ensinamento, esse negócio de vestir a camisa e dar o sentimento de dono, é é fundamental. Fundamental mesmo você ver grandes empresas aí cada vez mais incentivando essa 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 ideologia, né, esse modo de pensar para todos, para todo o time, para toda a corporação, né? E vocês buscam incentivar isso dentro da Tripé para o time? Breno?
1: Buscamos, buscamos. Eu eu acho que inovação ela tem que estar tá em todos os ambientes. É, não existe inovação só na sala da diretoria e o resto ouve e executa. Quando isso acontece, você está... Minando a coisa mais rica que pode existir tanto no mundo quanto dentro de uma empresa Que é a diversidade Legal. E quando eu falo de diversidade, é, não estou falando aqui, isso é extremamente importante Mas não estou falando de gênero, raça é, é, ou qualquer outro tipo de, de, de diversidade mais superficial Estou falando de diversidade de, de pensamento mesmo uhum. é, Pessoas pensam diferente, pessoas têm opiniões diferentes, têm visões diferentes E a partir do momento que você se permite ouvi-las permite refletir como aquilo pode caber dentro do negócio e entender se aquilo tem, de fato, um caminho, se que pode ser promissor e deixar a pessoa empreender aquela ideia, uhum. de fato, a chance de você, de fato, ser uma empresa inovadora é muito maior. Então, é e a gente sabe que empresas não inovadoras acabam, é, como acho que é um exemplo que todo mundo já ouviu mil vezes, que é o caso da Kodak, a gente sabe o que, que acontece. Né? É, então, se a gente não estiver olhando para isso, para a inovação, a gente para no tempo.
0: Exatamente, que da hora, baita aprendizado. E, Breno, como que você vê, você que tem a visão de CEO nessa, nesse mercado, o, o nicho... Todo o mercado é ecossistema de infoprodutos hoje. A gente viu aí, principalmente na pandemia, que teve um boom no marketing digital, todo mundo vendendo curso, pessoas vendendo curso ali é, a qualquer custo, assim não sabe nem nada sobre marketing digital querendo vender. Como que você vê esse panorama no cenário que a gente está?
1: Cara, eu acho que o, o, o mercado de infoprodutos, ele veio para... Para gerar a maior oportunidade que já existiu de você iniciar um empreendimento,
0: que massa! Isso
1: é você pensa, por exemplo, aqui em São Paulo. Se você quiser fazer uma, uma grande, uma amiga recentemente abriu uma loja de, de ela, vende peças de prata é, no shopping é, é, Pátio Paulista. Uhum. Quanto custa esse aluguel? Quanto custa... É, dar início é... a
0: um projeto desse.
1: Exatamente. Então, tudo aquilo que é físico, que é. foi sempre o que a gente viveu, né? É, é, Total. Loja, enfim, empresa que tem manufatura, a gente sempre viveu esse ambiente mais físico. O infoproduto, como ele é um produto 100% digital, o que você vai precisar é mais ou menos dessa estrutura que a gente tá aqui. Perfeito. É, e hoje em dia, na verdade, com o celular você já faz. Então, você elaborou um bom roteiro, que tá dentro da tua cabeça. Uhum. Colocou um celular na sua frente, fez um bom conteúdo, conseguiu estruturar isso de uma forma inteligente e conseguiu colocar no mercado, você tem seu teu negócio. Certo. Você tem um produto, você sabe quem é teu cliente, você sabe como vender para ele, você tem um negócio. Então, eu acredito muito, e isso tem se provado cada vez mais, que o mercado de produtos veio para, de fato, trazer o empreendedorismo à tona para todas as pessoas, Show. Sendo com uma visão de renda extra, uhum. sendo uma visão como, de fato, o negócio da vida da pessoa, Show. sendo qualquer outro. Ou uma Animal. visão de propósito mesmo, só de compartilhar conhecimento. Tudo isso, acho que o mercado de infoprodutos consegue é, é, permitir. Animal. E, Breno,
0: gerar ali, produzir um infoproduto, é para todos? É para qualquer um? É para quem quiser?
1: É para quem quiser, porque o, o, o mercado digital, ele veio... Muita gente fala que o mercado digital, ele é para grandes profissionais, uhum. tem que se profissionalizar cada vez mais, tem uma visão um pouco diferente. Eu acho que o mercado digital ele veio para democratizar e que é lugar, sim, de gente amadora. Certo. É, a pessoa ela vai ter que entender o valor do produto dela. Se eu não tenho uma estrutura é, é, boa, como a, que a gente está aqui, é, o meu áudio não vai estar tá muito bom, o meu vídeo não vai estar tá muito bom, mas o meu conteúdo é bom. Tem que entender que isso tem um valor menor do que aquela pessoa que tem toda uma infraestrutura e que, de fato, vai entregar uma... Não só o, o conteúdo, mas um produto de maior qualidade. É isso. No entanto, você tem o seu espaço. Por quê? Porque, como eu disse, tem duas certezas nesse mercado. Você tem um conhecimento e alguém precisa dele. Sim. E alguém pode pagar o de 600, mas alguém pode pagar o de 60. E se você começar com o de 60 você vai começar o teu produto, pode ser do mesmo conteúdo do de 600, uhum. você vai começar, vai gerar os teus clientes, vai começar a ter autoridade sobre isso, vai ser percebido no mercado como alguém que tem autoridade, cada é vez legal. mais você vai melhorar o teu produto, vai poder vender ele por um ticket maior, cada vez mais você vai desenvolvendo essa tua, tua profissão, tua carreira.
0: Show de bola. E quão fundamental, Breno, você considera para os produtores aí, é, de infoproduto terem uma audiência, criar uma audiência? Tipo, nas redes sociais ou é, serem ouvidos de alguma forma?
1: É fundamental, certo. mas não é um fator limitante como primeiro passo. Tá. Se o primeiro passo é você deter o conhecimento. Uhum. A partir desse momento, é, é, aí partem-se para os próximos passos. Mas construir uma audiência, construir uma autoridade é importante. Certo. É, é só a gente pensar que até ontem, se a gente quisesse agora fazer uma, um curso sobre marketing digital, por exemplo, provavelmente a gente iria pesquisar, receber uma série de anúncios ali sobre a é. SPM, do Mackenzie, do, da FIA e é. outras instituições de ensino elas criaram a sua autoridade. Hum. E você tem que ver, de uma forma mais ampla, que você está concorrendo com elas também.
0: Certamente.
1: Então, você tem que criar também essa tua autoridade. No entanto, essas grandes empresas, elas têm uma dificuldade muito grande de mudar de direção. Quer dizer, elas já se tornaram transatlânticos. E para você mudar essa direção é mais difícil. Você consegue mais facilmente, né? e, e hoje em dia cada vez mais o consumidor ele não quer saber de... Puxa, você tem um grande histórico, currículo, é uma super, um super prédio, isso não conta mais muito. É o quanto que essa pessoa sabe e o tanto de resultado que essa pessoa gerou com esse conhecimento. Uhum, se você conseguir provar que você sabe disso e que você gerou resultado com isso, você consegue construir sua autoridade, porque as pessoas hoje estão mais isso. importadas, estão se importando mais com a, a, o, o resultado que é gerado. Então, Exatamente. a partir daí, você consegue criar, mas é fundamental sim.
0: Belíssimo. E outra coisa, né, Breno? A gente vê muito que essas grandes instituições de ensino se posicionam muito como as detentoras do conhecimento, né? Que possuem um conhecimento ali... É, que antes a internet não propiciava, mas hoje, se você quiser muito possivelmente acessar a melhor aula de, da melhor faculdade do planeta, você consegue achar ela no YouTube, né? Uhum. Então, o valor está muito mais na ordenação do conhecimento do que no, na, na posse dele, né?
1: Exatamente, é, é de fato, quando você, por isso eu, eu sempre falo do início de tudo que é entendedor do cliente, o que essas empresas, essas instituições fazem, elas acabam ficando muito tradicionalistas e presas a uma, quase que uma apostila Exato, ou referências sim. bibliográficas que às vezes não fazem sentido. Há um livro tira.
0: escrito 50 anos atrás por fulano e tal. Exatamente, é verdade, exatamente.
1: É. E na verdade, o que a pessoa precisa aprender na hora, não é exatamente, puxa, quais são os quatro P's de marketing. Não, é não é como você mapeia a dor do teu cliente e faz um produto para essa dor, é isso que ele precisa. Se você ensinar ele isso, é muito mais simples do que falar que preço, praça, promoção e produto, com tais teorias, você vai chegar lá. É muito longe. Então é. a gente tem que encurtar o caminho para as pessoas. E, e para uma grande instituição, para encurtar esse caminho é mais difícil, porque ela já tem histórias, anos e anos de uma forma é. de trabalho. Você que está começando, uma pessoa que está começando, não tem isso. Está né? começando agora faz do jeito que quiser.
0: E o infoproduto também dá a vantagem ali de ser flexível, né? As aulas, é, aulas seja lá o que for, é, eles podem ser atualizados ali em tempo real. Agora, numa grande instituição dessa, muito possivelmente, você se formou e aí? Você é despejado, né? Não tem mais acesso àquele conteúdo, né?
1: Exatamente. E eu, eu gosto de dizer isso que você falou da, da flexibilidade, é, a palavra da vez é escalável, né? Tudo que você quer fazer tem que ser escalável e escalável. E o infoproduto é a coisa mais escalável possível, né? Porque <risos> vale a gente pensar o seguinte, imagina um, talvez, um professor de inglês que dá aula particular, tem ali 30 alunos por... 30 aulas por semana, quer dizer, 30 alunos que, que, que assistem ele toda semana, e ele cobra 50 reais, está no começo, cobra 50 reais por aula. Chega no final do mês, esse cara... Vai ganhar ali seu determinado dinheiro. Uhum. É, no mês seguinte, o que ele vai fazer? Os mesmos alunos, as mesmas 30 aulas, gastado o tempo dele a cada aula que ele for fazer. É isso. Se ele pega essa, essa estrutura de aulas que ele fez, elabora um curso bem feito, com aulas bem gravadas, com uma estrutura bem interessante, e ele vende para esses mesmos 30 alunos, o esforço dele é uma vez só. Exato. É vender o próximo mês, o que ele vai ter que fazer não é garantir que esses 30 alunos continuem, é achar mais 30. Mais 30. E depois de achar mais 30, ele pode achar mais 120, 200, oh, mil. Perfeito. Não vai fazer diferença, porque aquilo já está estruturado, já está bem feito, e a facilidade que ele tem para alterar isso é muito grande, como você bem colocou agora.
0: Exatamente, muito bom. E, Breno, para tirar a tripé do papel, imagina que tenha sido, como você disse, Incessantes, pesquisa, validação, erro e acerto e tal. E nessa trajetória, você passou também por 10 anos aí numa consultoria, numa multinacional. Quão importante você considera ter um chefe antes de ser um chefe, de fato? De ser um líder, de começar o próprio negócio?
1: Isso é uma boa pergunta, cara. Porque... É... Muitas vezes a gente vai achar que com aquele chefe a gente aprendeu a gerir pessoas. Só que a gente tem que lembrar de duas coisas. Esse chefe tem o jeito dele e você tem o seu jeito. Uhum. E naquela situação tinha, existia um perfil de, de funcionário, que é você, e um outro perfil do seu chefe. Quando, quando chegar na sua vez, você é o chefe. Então o perfil mudou. E o funcionário também mudou. Então o perfil também mudou. Verdade. Então, aprender com algo que alguém fez em outro contexto, claro que vai te dar ferramental, vai te dar alguma experiência, mas não vai garantir sucesso. Boa. Então, o aprendizado mesmo e, e lidar com gente é só no campo de batalha, é só experimentando, dando oportunidade, errando também. Errando. Né? Eu acho que Eu o chefe tem que pedir feedback também. Total. Isso é um ponto muito importante. Sabe? Como está sendo a minha gestão sobre a tua carreira?
0: Legal. Que, que, que você legal acha? esse O
1: que, que você acha? O que, que você quer se desenvolver? E que, que você como que eu tô te ajudando nisso? Que né? legal isso. Porque acho que essas coisas, elas têm que se encontrar. Tem que lembrar que antes de ser um chefe e um subordinado, ali dentro daquela sala, naquela conversa, a gente tem duas pessoas.
0: Exato. E quando você
1: não consegue entender o objetivo, o propósito, a motivação da pessoa, você não vai conseguir ser um bom chefe. Exato. Que você vai focar simplesmente no que você precisa, ela não vai se sentir retroalimentada em estar trabalhando naquele lugar e essa relação ela não vai se dar, uhum. seja com baixa performance, seja com turnover de pessoas, seja com qualquer outro tipo de, de resultado que essa
0: desmotivação vai gerar. Boa. Nessa linha, Breno, tem uma pergunta que eu acho que ela é bem... Que ela desperta várias reflexões interessantes. É Se todo executivo forma um bom empreendedor ou se a recíproca é verdadeira. Se um bom empreendedor forma um bom executivo. O que você acha? Isso é ótimo também. O que é... É... os dois mundos
1: aí? Eu acho que não. Não é uma relação é, 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 diretamente proporcional. Aham. Uh -huh. Acho que as skills são muito diferentes. É, é, um executivo, ele está acostumado a, a processos claros, bem desenhados, é, histórico. Né? Histórico é uma coisa que o empreendedor muitas vezes não vai ter.
0: Não, não tem.
1: É, então, não necessariamente ele vai ser um, um bom executivo, vai ser um bom empreendedor. E da mesma forma, um bom empreendedor não vai ser um bom executivo. tem uma... Todo mundo conhece o, o, o Fábio Porchat. Uhum. É, tem uma, uma história bem legal vale assistir no, no Youtube eu não vou me lembrar o nome do CEO hoje ali do, do Porta dos Fundos não é mais o Fábio Porchat é uma outra pessoa, já faz uns, uns 3, 4 anos que mudou é, o CEO porque o Fábio Porchat percebeu isso ele falou eu trouxe esse negócio até aqui e ele fala na entrevista, eu recomendo que as pessoas vejam eu trouxe até aqui eu sou um cara criativo eu sou um uhum. roteirista, sou bom no que eu faço mas eu não sou CEO eu não sei garantir que o processo está fluindo, eu não sei recrutar gente, eu não sei medir fluxo de caixa, eu não sei conversar com fundo de investimento para captar recurso. Eu não sei fazer isso. Então, o, o empreendedor ele tem que saber qual que é o momento em que ele tem que largar o osso porque e alguém é vai fazer melhor que ele.
0: E é difícil. Pensa abrir mão de algo que você construiu ali é, durante anos, você colocou o seu... Suor, suas lágrimas ali, toda a mão entrou para batalha como você muito mesmo muito bem diz e ter que abrir mão em certo momento é um desafio, né?
1: É, é, é um desafio. Eu lidei com grandes empresas familiares também. Hum, legal. É, isso é um, um, um problema em todas elas. Nossa. É, porque muitas vezes a gente tem é, de sucessão e tal assim. De sucessão, é de sucessão e isso. Inclusive, isso é tese de investimento para fundo. Não ah, sei é? Se... Sim. É... Quando dentro de uma empresa não tem um plano sucessório.
0: Os fundos não entram. Nos eles entram, entram, mas
1: isso com certeza vai derrubar o valuation da empresa. Ah, eles levam em consideração. Sim, porque eu estou garantindo uma perpetuidade ali. Né? Yeah. Eu estou garantindo que alguém que, como eu disse, eu formei, né? alguém aqui de casa, alguém que conhece isso aqui na palma da mão, está preparado para assumir o papel que eu assumi, né? o papel que eu assumi até então. Então, isso é, 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 é fator decisivo para a valuation de empresa também. Que interessante. É, em grandes empresas familiares que eu já acompanhei, eu já vi é, é, problemas em momentos em que algum familiar, um filho, um sobrinho, um neto, entra na empresa pelo nome, né? assume cargos executivos altos, muitas vezes chega muito mais despreparado do que os executivos que lá já estão e aí então, nesse então. momento você começa a criar uma ruptura porque o executivo ele está dando o sangue dele ele está dando a vida é. dele a gente sabe quanto que eles trabalham é muito mesmo para ele olhar para o lado e falar não Puxa. vou ser eu é. vai ser Entendi. esse menino vai ser essa menina 20, que, te, que carrega mais. o
0: sobrenome né Só.
1: exatamente então isso é um, um, um grande problema que os empreendedores que não olham para isso, para quem é o próximo você, estão uh, errados. Não é, o, não é o teu primeiro problema, mas em algum momento você tem que olhar para isso. Vai
0: aparecer. Legal. Bem, estamos chegando no quadro aqui do Pode Sonhar, que a gente gosta de desafiar os nossos convidados a vender um objeto inusitado inspirado naquela cena do icônico filme do de Wall Street, em que o Leonardo DiCaprio pede para um dos funcionários ali vender uma caneta aqui no pode ser a gente troca o objeto inusitado e bastante inspirado no modelo de negócio
1: a gente trouxe aqui um livro que diz que são os textos fundamentais
0: sobre a história da arquitetura moderna brasileira então, não é nada mais que um conhecimento de uma forma analógica. E a gente quer desafiar a vender... Essa, esse item aí enquanto você dá uma pensada eu vou deixando um recado aqui para as marcas que nos acompanham aqui no Pode Sonhar, que nos assistem fica o nosso convite para entrar em contato conosco, caso vocês queiram, tenham vontade e desejo de dar voz a novos jovens empreendedores assim como o Breno, que estão buscando aqui na construção de coisas de empresas maravilhosas, atendendo dores e ajudando a desenvolver o Brasil, não hesitem em entrar em Contato conosco aqui do Pode Sonhar. Nosso contato está aí na descrição do, do YouTube e onde quer que você esteja assistindo. Também tem um formulário aí caso você queira mandar uma mensagem pra gente, fechou? Tamo junto e muito obrigado. Não, Fica tranquilo, Breno. Vamos ver, hein? Vamos ver. Será que sai alguma coisa? Essa foi essa foi difícil. Tem arquiteto aqui na sala, Breno, que falou assim, vamos ver como é que o Breno sai vendendo um livrinho desse.
1: Tá bom. Posso vender pra você?
0: Pode. Tá pode.
1: bom. Vamos lá. Você conhece o Pelé? Conheço. Você conhece Juscelino Kubitschek? Conhece Tarsila do Amaral? Conhece Paulo Mendes?
0: Foi professor da minha namorada. <risos>
1: Pois é, Paulo Mendes é um dos principais nomes da arquitetura moderna brasileira. É? Se, por que, que você não leu um pouquinho para saber um pouquinho mais e falar com ela sobre o ah, Paulo Mendes? Ah, da hora! No próximo encontro que vocês tiverem. Mandou bem, mandou bem. Eu ficou
0: indignada que se eu não falasse conhecesse. Top. É verdade. Ele foi, ele foi, ele foi escritor? Foi isso? Você pensou? mesmo? Eu
1: pesquisei arquitetos brasileiros, aí surgiu. Caramba! O Paulo eu...
0: tá mandando hein? Que isso, o Paulo tá lá, velho. Que isso, brabo. Você não sabe o tanto que eu ouvi do Paulo, velho O tanto que eu ouvi de uma relação de
1: amor. Só amor, né, amor? Ah, Só amor. Mas eu sou namorada da é arquiteta? É arquiteta. Ah, eu dei sorte também, né? Deu sorte, <risos> deu, sorte. <risos> deu sorte. Dei sorte pra casar com o encontro. Foi bom,
0: né? foi bom. E, bom. Breno, onde vocês querem, falando um pouco de futuro, onde vocês querem chegar com a Tripé?
1: Tá. É, cara, a visão de negócio que a gente tem é ser a principal referência no Brasil pra, pra novos empreendedores digitais. Show. Então, é, se eu quero entrar no ramo de... É, se eu quero empreender... E o meu foco é o ambiente digital, é, são produtos digitais. A gente quer que no momento em que a primeira porta que se pensa em abrir é a porta da Tripé, Beleza. e ali eu sei que eu vou dar o meu primeiro passo e não vou dizer o último, porque tomara que seja bem longa, longa. mas vou chegar até o momento em que eu preciso para dizer, pô, sou um empreendedor de sucesso, estou gerando dinheiro com o meu próprio negócio.
0: Sensacional. E, Breno, na sua concepção, o que que faz de todos, do tudo que você faz ali na Tripé, o que que faz um bom infoproduto ou um infoprodutor?
1: Primeiro passo é, é, é entender o cliente. Boa. É, se a gente não entende para quem que a gente está vendendo, é, a gente não consegue vender. Uhum. Né? Porque senão eu vou falar sobre o meu produto e ninguém quer saber sobre o meu produto. Certo. É, se você falar pra mim que tá com dor de cabeça e eu falar que esse chá foi feito por ervas milenares da Índia e que isso aqui é muito importante pra equilibrar o pH do teu corpo, que isso pode resultar. E eu te falar que essa pastilha resolve dor de cabeça, você vai falar da pastilha. É. Porque ninguém quer saber sobre isso aqui. A pessoa quer, ela tem uma dor e ela quer uma solução.
0: É, boa. Então
1: se você não entende qual que é a real dor do teu cliente e como você pode solucionar ela de uma forma assertiva, você não vai conseguir criar um produto que de fato cative ela.
0: Perfeito, bela lição. Cara, eu acho que você me fez lembrar, tem até uma frase, eu não lembro de qual grande empreendedor que é, mas eu acho que é do Steve Jobs, Não é um. eu não vou saber a frase de cor, mas ele menciona na ideia, o racional por trás é de que a obrigação de saber o produto, criar a solução, é do empreendedor. É, o, o cliente ali, ele quer saber de, de atender a dor dele, ele quer saber da solução, ele quer saber de acabar com a dor, de solucionar o problema que ele está tendo, ele não quer saber do que você vai entregar para ele, né?
1: Exatamente, exatamente. E o, o, o bom empreendedor, ele entende uma coisa que, que para gente que, que acabou estudando marketing na vida, enfim, acaba sendo um pouco mais fácil, mas existe um funil, né, de de consciência da pessoa sobre determinado produto. Isso começa desde, às vezes, a pessoa não saber qual é a dor que ela tem. É, eventualmente, puxa, a pessoa está com dor de cabeça, como eu mencionei, ela toma remédio, uhum. faz o que for, só que, de repente, ela está com um bruxismo. Exato. E o bruxismo está gerando a dor de cabeça dela. Então, o um bom empreendedor ele vai conseguir levar a pessoa por uma jornada de compra desde que ela compreenda qual que é a dor dele, Legal. Depois ela entenda quais são as soluções possíveis e dentre as soluções entender que aquela é a melhor. Se o empreendedor conseguiu fazer com que o cliente passe por essa jornada, a probabilidade dele ter muito mais sucesso
0: Sensacional. e do
1: produto ser visto como Puxa, isso aqui realmente resolveu a minha dor é muito maior. Muito porque show. eu consegui não só vender, mas gerar consciência para o do meu, do, meu cliente em relação ao produto. Muito fera. Breno,
0: estamos caminhando aqui, infelizmente, já para o final do nosso episódio, cara. A gente sempre gosta de pedir aqui para os convidados do Pode Sonhar deixarem uma indicação cultural, um livro, um filme, uma exposição que você goste, qualquer dica que você queira deixar é, para o pessoal aí é, ter, absorver um conhecimento. Legal,
1: eu vou dar duas dicas. Vai lá. É...
0: Se não, se não lembrar o nome, depois a gente coloca na edição também. A primeira. Lá atrás.
1: Show de bola. A primeira é, é principalmente para empreendedores, né? Oh. É, leia um livro Startup Enxuta. Nossa, que isso! Os últimos dois convidados é, aqui antes da Fê é, indicaram esse. Que da hora. É, esse livro é, é muito do que eu falei aqui sobre. É... Eu só fazer indicação de novo? Né? Claro. Tá. Fechou. Faço a indicação sem problema nenhum, vou fazer duas. A primeira indicação é o livro em Startup Shooter. Excelente, tá? da hora. Esse livro eu falei muito aqui sobre é, começar, criar, tentar, errar e fazer disso um ciclo. Ele explica isso de uma forma muito narrativa, de uma forma muito didática, com exemplos. Então isso fica muito mais fácil de entender. E a segunda dica é acessar triplev.com, ver se tem algum curso lá que faça sentido o teu conhecimento e adquirir ali, e consumir ali, e me dar um feedback.
0: Eu queria é, saber velho. o que, que achou da, da plataforma. Que da hora, Breno. E aqui fica a deixa, então, melhor que nunca, para onde que o pessoal encontra é, vocês, as redes sociais, o site, vai estar tá tudo aí na descrição
1: também. Legal. Mas é bom, Breno, deixar o recado aqui também. Sem dúvida. O site é tripelab.com, tripelab de laboratório. Então, é. tripelab.com redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Tripelab, exatamente dessa forma. Fechou, coisa boa.
0: Breno, muito obrigado, muito obrigado demais por ter aceito o convite, compartilhado toda a sua trajetória, seu conhecimento aqui com a gente. Foi um prazer imenso receber você aqui no Pode Sonhar. Muito obrigado, fundo do coração.
1: Miguel, eu que agradeço, cara, como eu disse, é um prazer enorme para mim, eu falaria aqui até 10 da noite. Coisa é boa. É, gosto disso e, cara, prazer. Obrigado por deixar o ambiente confortável, assim, por Vamos deixar um, um, legal, um clima legal. E, cara, espero que gostem. Com certeza. para quem quiser nos acompanhar, agradeço que tem muito conteúdo bom. Com
0: certeza, vamos junto. Então, turma, para vocês que assistiram até aqui, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aí no canal do YouTube, caso você esteja assistindo no YouTube, de mandar para os amigos. Lembrando que o Pode Sonhar, temos episódio todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã e foi um prazer. Muito obrigado por terem assistido até aqui, fechou? Tamo junto e até a próxima.